0: Yo creo que va a ser el mayor año de aprendizaje para la mejor camada de founders que se va a venir la historia.
1: Para mí, esos que no logren levantar tienen vista máximo junio 2003, no hay más.
0: Él dice, si las compañías tienen un board donde les controlan al CEO, digamos, las metas, los resultados, ¿por qué no puedo yo
1: tener un board personal para mí mismo? ¿Sigues teniendo esa pasión en la mañana de levantarte a ver todas estas caras e intentar hacerlo? Si
0: tenés... Al quinceavo o decimoquinto episodio de Indy vs Unicornio Lucas Lopatín que les habla Y acá estoy con el mexicano número uno de toda la historia Cristóbal Perdomo ¿Cómo andás Cristóbal?
1: Muy bien Lucas, muchas gracias por la emisión De nuevo como siempre
0: <risa> el, el, No lo hablamos previo a esto Pero ¿Cómo estás post eliminación de México?
1: <risa> a ver Quizás es difícil para ti entenderlo, pero es lo que siempre esperas de México, ¿no? <risa> o sea, no es como ir a España, ¿no? Que esperas que pase algo mejor, ¿no? Aquí sabemos que nuestro Mundial dura cuatro partidos. Mejor escenario, ¿no? Aquí duró tres, con lo cual no hubo gran pérdida. <risa> y aquí es importante. Y es un tema que a mí me da mucho la cabeza, ¿no? Y es que el mundo es consistente, ¿no? Queremos creer que no y que pasan eh, cosas muy raras, pero en 90 de estos casos es un mundo consistente. Y así como los árboles de manzanas dan manzanas, ¿no? Los equipos tienen un nivel y ese es su nivel. ¿no? Yo creo que México es un equipo de nivel octavos de final que alguna vez pasará a cuartos, pero su nivel es octavos de final. no? Argentina es un equipo de nivel cuartos de final que a veces pasa final y semifinal, pero su nivel de cuartos, o sea, menos de cuartos de final es un mal mundial, ¿no? Y tienes equipos como Brasil que, menos la final es horrible, ¿no? Es como perdimos el mundo, ¿no? Eh, y tienes... Italia y Alemania, que eran equipos como Brasil, que hoy en día quién sabe qué les pasó. Entonces, creo que es, es, es mucho el expectativas que siempre creemos que va a ser diferente, pero rara vez lo es. O sea, hay un tier de equipos y hay un tier al que llegan y pues a veces pasa diferente, pero lo normal es esto.
0: Eh, 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 me hace acordar a la famosa eh, frase de, de, de la felicidad que la ecuación la que más compro yo personalmente de la felicidad es que es la realidad menos la expectativa. Entonces, cuanto mejor realidad la realidad y menor tu expectativa, más feliz vas a ser. Que vos lo que me estás diciendo es, si México hubiera llegado a la, a la final o digamos, más adelante, donde la realidad es un 10 y tu expectativa era 3 puntos, vas a estar un 7, vas a estar muy feliz. Ahora, si sos Brasil donde, digamos, terminás quedando digamos, fuera temprano, que no es lo que esperamos. En este momento todavía estamos en cuartos de finales cuando estamos jugando esto. Y, básicamente, queda fuera en la primera ronda. La realidad va a ser mucho peor que la expectativa. Entonces, vas a estar en, en niveles subsuelos de felicidad. Entonces, es una ecuación que me parece... Aclaramos a la audiencia. Cristóbal es extremadamente futbolero. Trata de ver todos los partidos. Llevo casi todos, No, todos. Casi Todos, todos. Eso todo, sí. <risa> Entonces, yo no entiendo nada, eh, con suerte vi cinco partidos, me gusta mucho jugar al fútbol, pero verlo no, eh, no, no, no es lo mío, no lo entiendo, o sea, ve los partidos eh, importantes y hasta ahí llego. Eh, pero me parece que, como tenés razón, es como la fórmula de felicidad es la realidad menos la expectativa en estos casos. Para empezar este, este, este podcast, lo que venimos charlando es que eh, hace varios meses, ya tirando inclusive de marzo, abril, mayo, que se viene vaticinando este invierno del mundo de las startups, que lo hablamos bastante al comienzo de la grabación de, de este podcast. Yo a, en mayo escribí un, un post sobre por qué creía que se venía el invierno y la pregunta es, ¿se vino? ¿Cómo lo ves? O sea, seis meses después, ¿dónde estamos?
1: Eh, pero estamos en otoño avanzado, ¿no? Yo creo que el invierno todavía no llega. Eh, eh, la gente sigue pensando que ya pasó, pero ¿qué, ¿qué señal dura, tú has visto, de que ya pasó? Para mí la única señal dura de que ya pasó es que haya muchos unicornios ya muertos, ¿no? Y todavía no los hay. Creo que hasta que no haya estos unicornios que se transparente que eran este gatitos con un, un sobradito de cumpleaños de lado, ¿no? Eh, no, va a haber, no va a haber un, un invierno, de verdad. ¿no? El, el invierno es cuando realmente las cosas están que Y creo que todavía no llegamos a eso. Sigues viendo rondas, sigues viendo gente. Nadie anuncia cosas malas, ¿no? Anuncia ahorita vamos a hablar de este tema. Pero el tema de los despidos los ponen como con chocolate, un poco de manteca y a ver qué sale, ¿no? Nadie dice estamos es en una etapa durísima. Si no hacemos esto, la empresa va a quebrar. Nadie dice eso,
0: pero muchos aportes cerradas digamos, saben que si no lo hacen, van a quedar las empresas. O sea, están en su gran mayoría echando gente. Eh, hice un pequeño recuento, por ejemplo, eh, y llegué a más de 25, 30 compañías que despidieron desde el 80% de su nómina, digamos, y cientos de personas. Entonces, digamos, hay muchísimos que lo han hecho. La pregunta más grande es, ¿vos crees que lo están haciendo porque necesitan digamos lo usan estratégicamente diciendo es uy es verdad contratamos más voy a recortar o es porque hey si no corto la grasa eh, hablando de la grasa diciendo es todos esos gastos adicionales que no le suman directamente digamos a la producción de la compañía ya sea que sean personas o diferentes tipos de inversión nos quedamos sin en plata entonces vos crees que están echando porque lo necesitan o porque están siendo estratégico diciendo es están echando tantas compañías, tantas personas que, eh, digamos, yo lo hago también y
1: aprovecho el momento. Yo diría que 80-20, ¿no? 80, no les queda de otra y 20% están aprovechando para hacerlo. Eh, también ves esto ya en el mundo real, ¿no? En empresas grandes como ¿quién vi que, o sea, que anunció una recortes. No me considera... Meta ha hecho 11.000 personas. No, de, de, deja el mundo de tecnología, ¿no? O sea, el mundo real, real. no O sea, Walmart, eh, L'Oreal, eh, están haciendo recortes bien grandes, ¿no? Procter and Gamble. Con lo cual, eso sí les creo, ¿no? Eso sí, pues son gente muy seria que, que no, no hacen esto por, por, por hacerle caso a alguien, ¿no? Lo hacen porque realmente los números, sus proyecciones son a cinco años, no son a, a seis meses. Entonces, ellos están viendo algo que creo que se viene muy feo. Eh, la duda es ¿cu- cuánto de esto eh, es real y, y cuánto es más un tema de satisfacer a los accionistas, ¿no? Porque... Eh, las ventas en Estados Unidos, ¿no se viste, las ventas de, de, del, del Black Friday fueron las más altas desde 2019. O sea, fueron. Uh-huh. Entonces, el mercado sigue habiendo movimiento. Lo que no sabemos es si esto es un preparativo y por lo cual quizás nunca llega a la recesión o que sea así.
0: Mi punto de vista es: ni siquiera estamos empezando. Si estamos en un clima de 30 grados y soleados, ahora estamos en un. 12, 15 grados, hace un frío, hay que ponerse un chalquito, una camperita, pero no llegó el invierno todavía. Yo creo que esto recién lo vamos a ver a partir, ponerle del Q2 o Q3 del año que viene, del 2023, o sea, a partir más que todo de abril, mayo, junio, donde creo que van a empezar a estar los primeros grandes cadáveres de las startups y recesión en la economía verdadera. Es interesante, sin embargo, que ya... empiezan a haber algunos muertos. Por ejemplo, Muni, en Colombia, después de haber levantado, creo que fueron 25, 26, 27 millones de dólares, hace seis meses, cerró las puertas. Se anunció que echan a las 300 personas y cierra la puerta. Que lo que me parece interesante es que todavía ni siquiera dijeron si si devuelven plata a inversores o no. Que eso ya me parecería rarísimo porque ¿quién puede quemar en Latinoamérica 26 millones de dólares en seis meses,
1: digamos? Bueno, esa es una, la otra es la de Neta. Una social, otra de social commerce, o sea, con lo cual, a ver, social commerce, si intentamos que entramos a este sector, nos vimos muchas de social commerce, eh, es un negocio que no existe más que en China, ¿no? E inclusive cuando tú ves Pindu Sus Economics, es una bicicleta, ¿no? Es un Ponzi Scheme a escala gigantesca, o sea, le pagan a los que entran ahora con los que estuvieron hace rato, o sea, yo no veo cómo eso puede funcionar en un mercado como el latinoamericano que no tiene eh, una moneda tan estable. Ni tampoco dinero infinito como en China. Entonces, siempre que vemos una de social commerce, la verdad es que le huimos por este tema de yo no veo los económicos que funcionan en Latinoamérica.
0: Te, te, te lo sigo completamente. Y volviendo al invierno, no me queda duda que va a venir. Es temprano. Eh, yo esperaría a mediados del año que viene cuando las compañías se queden realmente sin plata y no puedan digamos, tener la plata para afrontar los sueldos o lo que se viene. Porque lo que hay que pensar es que la mayoría de las startups le en plata el 2020 y en el 2021. Y estas compañías, cuando le dan plata, le dan plata para, en promedio, entre, ponerle 18 a 36 meses, ¿cierto? Tipo, entre un año no, y medio a tres no, años. Ese, de cash.
1: ¿No? Es, es el gran tema. A ver, ese es el mundo normal al que estamos acostumbrados todos. Lo que pasó en 2021 es que levantaban plata a seis meses. Entonces, lo que les queda es estos seis meses que quieren estirar a 10 o 12. Por eso ese, ese es el gran problema. ¿no? Por eso yo creo que... ¿Cuándo te gusta a ti que se ha cortado el chorro en Latinoamérica? ¿Marzo? ¿Abril? ¿Más o menos? Aproximadamente. Con lo cual, para mí, todos tienen... Esos que no logren levantar, tienen vista máximo junio de 2003. Y no hay para, más.
0: Mi opinión, dije Q2... Año que viene, o sea, el 2023, abril, mayo, junio.
1: Ahí es donde se La van cual. a empezar a ver.
0: Así que vamos a ver, estén, estemos Pero atentos. Aquí
1: lo interesante es, tú como founder, ¿qué crees que debe hacer? O sea, yo tengo una idea de que si te preocupas por esto, pues creo que estás en el negocio equivocado. ¿no? Si, si, si tu métrica es, es fundraising, <risa> te debes dedicar a otra cosa. ¿no? Yo creo que aquí el, el, el tema importante es un poco este ruido dejarlo de lado a escucharlo, pero no mucho más que eso y dedicarte a, a buscar un negocio que sea rentable, ¿no? que tenga viabilidad porque a ver, estos que han muerto Muni levantó más dinero en una sola ronda que lo que ha levantado Fodoroji en toda su historia ¿no? entonces, a ver, creo que claramente hay una diferencia de cuál es el modelo de negocio entonces si, te, si, si tu enfoque es va a haber fundraising o no va a haber fundraising, creo que estás equivocado tu enfoque debe ser, este negocio funciona y si no funciona, cerrémoslo o sea, es súper válido decir intentamos y si no funcionó no no hay, no, no hay premio al, al, a la persistencia, ¿no? Tardé seis años en darme cuenta que, que me quedé sin dinero. No, nadie le va a ir bien por eso.
0: Y es una buena pregunta, y es ¿cuándo hay que decidir cerrar las puertas? Eh, porque es una pregunta que básicamente me hacen bastante, es estoy probando y no encuentro la vuelta, no encuentro el product market fit, no encuentro que los Unit Economics funcionen. ¿Hasta cuándo tengo que seguir probando? Digamos, y es una pregunta que recibo general. Mi punto de vista es, siempre esto es una pelea personal. Yo creo que si uno tiene fuerza y uno cree en el modelo, tiene que seguir hasta que la fuerza se empiece a acabar. Porque a fin de cuentas es, si los founders no están empujando, es un negocio que no funciona, si alguien deja de funcionar, eso va a morir. Ahora, si el founder tiene, digamos, cierta luz por dentro... Entiende que tiene un plan de acción a probar todavía, porque hay cierto momento donde se viene lo lo que se llama el Hail Mary. El Hail Mary es una frase que se usa en el fútbol americano eh, y se usa en, 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 en diferentes situaciones donde es ese pase que tienen, digamos, de 80 metros para que alguien, por suerte de Dios, le agarre y convierta el touchdown el último segundo. Esto es como cuando el arquero va a cabecear en la última jugada, que hay un corner o tiro libre y va el arquero, y, digamos, y es como va, los 11 están dentro del área para cabecear, digamos. Eh, entonces, si ya estás en la etapa de Hail Mary, es, ya es muy tarde, digamos, porque es muy raro hacer funcionar una compañía dentro, digamos, de, de digamos, como de última opción, que antes se hace funcionar cuando uno entiende el plan y lo que tiene que hacer es operacionalmente seguirlo. Entonces, yo, mi, mi cuestión personal sobre cuándo sí y cuándo no seguir es simplemente es, founder, ¿la estás pasando bien? ¿Sí o no? Tienes fuerza para seguir con esto? ¿Sí o no? ¿Le debes algo a alguien? ¿Sí o no? ¿Crees que podés, eh, digamos, Tener un plan de acción que te da ciertas chances para llegar ahí, ¿sí o no? Si la gran mayoría de respuestas es que no la estás pasando bien y que no tienes un buen plan y que le debes algo a alguien, eh, ahí es cuando decís y no sé si tiene sentido. ¿Cómo lo ves?
1: Yo estoy de acuerdo en todas menos en una. Eh, El tema de pasarla bien, ¿no? Eh, Porque creo que se puede entender para, para muy mal, ¿no? O sea, si no me divierto, o sea, yo estoy seguro que la gente de FTX se divertía mucho, ¿no? No sé si sea bueno. O sea, que, ver, más que pasarla bien es... ¿Sigues teniendo esa pasión en la mañana de levantarte a ver todas estas caras e intentar hacerlo? Si sí, sigues teniendo eso adelante, ¿no? No esa pasión significa que estés pasando bien, ¿eh? Muchas veces la pasas horrible. Pero la verdad es que dices, yo no voy haciendo otra cosa. O sea, no, no veo otra manera de, de vivir que haciendo esto. Si eso sigue, feliz de la vida. Si es un tema de... Uf, tengo que cumplir con esta gente que me dio dinero y tengo que ir a... Yo que ya estás perdido.
0: Completamente. Pero yo no sé a eso. Es. Generalmente cuando, un, digamos, los founders saben lo que están haciendo y están en un camino y están comprometidos, la están pasando bien. Están en su salsa. Puede ser que estén estresados. Porque no, yo en mi cabeza no mezclo estar estresado con estar pasándola mal. Porque hay un estrés productivo, hay esa adrenalina que te hace crear los resultados. El pasar mal es como decís, es despertarte y decir, odio mi vida, odio el mundo, odio a todo. Y cuando esa, con mi mujer lo llamamos la sensación de domingo. es Cuando tu vida es, estás el domingo de la noche y sabes que mañana se viene un día full de trabajo, ¿estás contento o estás mal? Para mí, una persona en la vida ganó en general cuando los domingos a la noche dice, qué bueno que mañana es el lunes. No es necesariamente que es mejor, digamos, un lunes que un sábado, aunque yo soy de los que creen que el lunes es el mejor día de la semana, pero si no es si estás con esas sensaciones de domingo, esa sensación de es puta, cómo odio lo que voy a tener que estar haciendo mañana, y eso es una muy buena señal de que seguramente no estás haciendo lo correcto. Ahora, para dejarlo claro es digamos, hay etapas donde, digamos, está bien que durante una semana la pases mal. Estamos hablando de el gran mayoría de domingos, porque tal vez hay semanas más complicadas que otras entonces, si el 80% de los domingos eh, tipo, la pasas bien, pero uno no, no pasa nada, ahora, si digamos, la mayoría está pasando mal y algo está
1: mal Mira, a ver, yo me estaba guardando de mi época de, yo la pasé muy mal en el secundario, odiaba yo los, los domingos ¿no? porque sabía que le hacían tener que ir al colegio a un colegio que no me la pasaba bien y no me gustaba estar ahí eh, y odié ser consultor. ¿no? Son dos etapas de mi vida que más odié mi vida cotidiana. ¿no? Y cuando era consultor, me acuerdo que de mis diversiones era calcular cuánto ganaba yo por minuto, por hora, por día. ¿no? Y ese era mi único motivante para trabajar. ¿no? Sí, bueno, si me quedo un día más, pues cobro tanto más. ¿no? Pero, pero era realmente. Y creo que esa es como la definición de si, si esa es su vida, trate de buscar algo diferente. ¿no? O sea, yo una vez hice el cálculo. Y ganaba yo menos por hora que si vendiera hamburguesas en McDonald's, ¿no? Por las horas que pasaba en la oficina. En lo cual, evidentemente, algo hice mal en mi vida, ¿no?
0: Es, es interesante porque yo me di cuenta con mi compañía anterior, digamos, el momento que tuve que salir del día a día de la compañía fue cuando con, se, empecé a tener sensación de domingo de manera prolongada. O sea, o, o, digamos, muchas semanas seguidas. Dije, ¿qué es esto que no me muero ganase lo que estoy haciendo? O sea,. Lo bueno que tenemos, la gran mayoría de las personas digamos, que están digamos, escuchando este podcast, diría, es que pueden diseñar su vida. O sea, yo puedo diseñar si quiero estar trabajando en una compañía que estoy haciendo yo o no. Digamos, es una elección para la gran mayoría de personas. No para todos, para dejarlo claro. Y está perfectamente ok haciendo, hacer, no sé, yo cuando digamos, hice ciertos negocios que la verdad que no me gustaban, pero me daba lo que necesitaba para digamos, salir adelante, mantener la familia y hacer todo lo que tenía que hacer ahora, es, la gran mayoría puede en diferentes etapas ir definitivamente definiendo lo, lo, que, lo que va haciendo es, es, me, me trae esto interesante a pensar la conversación es ¿cómo, qué, estoy, ¿qué usas vos como un sanity check? el sanity check es esa cosa para saber de, estoy haciendo algo eh, digamos, lo que estoy pensando, ¿está bien o lo está mal? las metas que me pongo ¿están bien o están mal?
1: a ver, es una buena pregunta eh, porque creo que he cambiado para mal, ¿no? <risa> cuando yo era mucho más chico, de los 17, 18 años, era muy enfocado en metas, ¿no? Y tenía metas de un mes, metas de seis meses, metas de un año. Eh, probablemente lo que me pasó fue la vida, ¿no? Y, y cuando me casé, la verdad es que no tenía tiempo para sentarme a pensar eso. Y creo que es, es un gran ejercicio para, para volverlo a ser, ¿no? Eh, hoy en día quizás son más macro mis mi sanity checks, ¿no? Y giran primero en torno a mi familia. ¿no? Eh, ¿Qué tanto creo que estoy ayudando a mis hijos? ¿no? ¿Y qué tanto mejor puedo hacer por ellos? Eh, segundo, mi trabajo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto aporto a o no Y si vale la pena seguir. Eh, y tres, es, soy yo. ¿no? Y creo que está mal. ¿no? Creo que debe ser primero yo y luego los demás. Pero, porque creo que si tú no estás bien, pues los demás no sirve mucho. ¿no? Pero, pero creo que ese es mi instinto. ¿no? O sea, al final, eh, eh, llega a mi, no sé tú, tú si haces el mismo
0: conteo. Sabes que me parece gracioso porque antes yo pongo en, en mi etapa en, en de valores, que es lo que más trato de es trabajar sobre mi salud, diciendo exactamente lo mismo, argumentándome que si yo no estoy bien, digamos, no puedo ayudar a mi familia, estar con mis hijas, etc. A veces también me cuestiono, no sé cuánto cuán bullshit es porque quiero poder, <risa> poner la prioridad de, digamos, de poder entrenar, hacer las cosas personalmente, aunque creo que es verdad. mira es interesante sobre esto. Eh, primero te voy, a, voy a tomarlo de dos partes distintas. La primera es, tengo un amigo que le tengo mucho cariño, que lo veo realmente poco, que se llama Mario Chamorro. Mario Chamorro es, eh, trabajó muchos años en Cursera, era el jefe de Latinoamérica, y actualmente está emprendiendo, haciendo un... un, un seguramente lo voy a matar, digamos, porque lo te llevando a estar mal, pero está haciendo una app de, de personal well-being, de salud personal, que se llama Oye, que lo está haciendo con Jay Balvin como co-founder. Y Mario tiene lo que él llama, o lo aprendí de él por primera vez, que se llama el Personal Board of Advisors. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como, él dice, si las compañías tienen, un digamos, un board, donde les controlan al CEO, digamos, las metas, los resultados, la compensación eh, y un montón de otras cosas, ¿por qué no puedo yo tener un board personal para mí mismo? Digamos, donde hago lo mismo. La idea es, yo preparo mis metas y se las voy presentando al board, digamos, dos veces por año, para que ellos me ayuden a mí a entender si estoy cumpliendo, para que lo tengan básicamente el ser, digamos, ser realista, eh, también, digamos, para ser eh, responsable y accountable, o sea, que él va a cumplir lo que está diciendo. puede entender si está yendo demasiado para adelante o, digamos, o muy lento, y si es por miedos o porque qué es lo que puede llegar a hacer para ver si hay otras oportunidades posibles. Eh, y para ir viendo el progreso. Y me parece como un concepto bastante fascinante esto de, digamos, de ir a armarte un board para vos personalmente. Yo lo tengo, en, a mí personalmente tengo mi foro que trabajo con eso bastante, pero es, digamos, eh, nos juntamos todos los meses, pero no es como un, digamos, un board que decir, Cristóbal, ¿sabes qué? Quiero que seas parte de mi board personal. Es como medio loco, ¿no? Como...
1: A mí me suena muy extraño más que soy una persona... Que no le gustas cosas, ¿no? <risa> Básicamente. Eh, a ver, para mí, mi board, mi coach, mi todo, es escribir. ¿no? A mí me gusta mucho escribir. ¿no? Y, y encuentro que escribiendo... Eh, yo, fui, yo fui muy mal paciente de, de terapia, ¿no? Yo fui al psicólogo quizás total de cuatro meses. <risa> Creo que no, no, no es un buen récord. ¿no? Eh, pero lo que me di cuenta es al final el psicólogo lo que hace es escucharte, ¿no? <ríe> y, y replantearte lo que estás diciendo, si estás bien o está mal, ¿no? Y no te dice un juicio de valor, ¿no? Uh-huh. Y creo que es parecido el tema de, de escribir, ¿no? Cuando tú escribes, eh, a veces ni siquiera es leerlo, simplemente el pensar para escribirlo, te dices, oye, esta estupidez que estoy diciendo pues está muy mal, ¿no? O sea, creo que no va por ahí. Entonces, pa, yo, a mí me sirve mucho eso. Yo no sé si yo, yo tendría ganas de estar, porque luego me parece que se vuelve como una tarea, ¿no? Oye, nos juntamos para mi board, ¿no? Este, no, no puedo, yo sí puedo, o sea, como que odio la burocracia, ¿no? Y me suena un súper nivel de burocracia tener un board personal.
0: Eh, a mí no me parece burocrático porque en realidad toma muy poco tiempo, si, es, si se llama lo, son cuatro horas en el año tal vez lo que te toma, o sea, eh, a mí me, me resulta raro ir a un amigo o a alguien que respetas eh, y decir, ¿querés ser parte de mi board? Pero me gusta, ¿eh? Quiero decir, o sea, yo soy de, de los nerds que le gustan hacer ese, t- ese tipo de acciones. Sobre escritura misma, ¿qué, ten- qué haces? ¿Cuál es tu metodología?
1: A ver, yo tuve un, un diario, diario o sea, escribía diario, de los 10 años a los 28, ¿no? O sea, 18 años tengo de, de cuadernos. De tos, y, y los leo y me río de las cosas que pensaba y las cosas que hacía, ¿no? Eh, ese era quizás como mi... mi mi, mi manera de escribir antes. Luego lo hice mucho más, menos constante, O sea, ya no escribo todos los días. Escribo quizás tres veces a la semana. Y, y escribo, es más como un... una manera de quitarme preocupaciones porque sé que ya están escritas, ¿no? Y no es, tengo esto en la cabeza y no sé si va a pasar y si no va a ser y sé que me preocupa. O, o si tengo una preocupación en particular, entender, tratar de entenderla, ¿no? Y escribir qué me preocupa, ¿no? Y hacer esa listita de, oye, me preocupa esto, que pasará esto, que pasa esto, ¿no? Yo, yo empecé a escribir porque tenía mucho miedo de morirme, ¿no? Eh, y, y es un tema personal mi mamá murió cuando tenía 10 años y fue justo donde empecé a escribir no porque dije si mi papá se murió pues por qué no va a morir yo no y, y peor qué tal si se muere mi mamá mi hermana no entonces yo durante dos años iba a ver a mi mamá y a mi hermana cuando se dormían con un espejo a ver si respiraban no ese era mi nivel de, de preocupación ¿no? ya luego se me quitó gracias a Dios pero pero sí era era un tema muy, muy preocupante y escribiendo como que me di cuenta que muchos miedos se me iban Entonces eso para mí fue como muy bueno, Eh, darme cuenta que que no tenía que estar dentro de mí todo, sino que podía sacar cosas.
0: ¿Y vos crees que tenés las herramientas dentro tuyo para poder afrontar todo, digamos, entender que si tus miedos son racionales, no racionales, si tus anhelos son largos, cortos, correctos? O sea, ¿crees que tenés vos dentro de vos mismo las herramientas para poder juzgarte de manera relativamente clara?
1: M- más que herramientas, creo que tengo el temperamento para que eso me sirva, porque soy una persona súper racional y súper objetiva, ¿no? O sea, rara vez me pierdo en el drama. Entonces, si algo no va, no va y siguiente página, ¿no? Creo que alguien que no tenga esa frialdad, pues sí es más difícil, ¿no? De tener este, no... Que, sobre todo, entonces sé, yo veo mi, mi hija y mi esposa, ¿no? Que son mucho más eh, de clavarse en cosas sí No sé si tema más de mujeres que, que de hombres. Creo que los hombres son mucho más prácticos. Este... Entonces, es más un tema de temperamento que herramientas? Yo no sé si he desarrollado herramientas, pero sí tengo la suerte de que mi personalidad de temperamento da para eso.
0: Es súper interesante lo, lo que decís, eh, pero yo me di cuenta que sobre mí mismo y sobre mis metas, por ejemplo, si no tengo a alguien que me está mirando en frío y alguien, digamos, trato de que sea gente que me conoce, digamos, relativamente cercano, si no tengo a alguien que me los mire en frío, eh, siento que me estoy perdiendo algo siento que tal vez me voy demasiado ambicioso o a veces demasiado corto y a veces sirve que me diga alguien es Lucas, creo que vos podés más dale para adelante, vos podés o sea, por lo menos o sea tipo tirate, ponete una meta más alta a veces me sirve que alguien me tenga así y a veces que, me, que al revés me digan es, es, sabés que no tenés chance de llegar a eso no o sea, está perfecto que lo sueñes pero, eso, digamos y es, es interesante que yo necesito que alguien fríamente lo, lo mire esto que me lleva es... Eh, yo soy muy de hacer metas, como hablábamos antes, digamos, vos decías que, vos, que ya no lo haces, yo todos los diciembres me pongo a trabajar en mis metas. Entonces, grande digamos, tengo una metodología bastante clara que uso una, algo que se llama Ear Compass, que es EarCompass.com, es I-Y-A-R-C-O-M-P-A-S-S.com, o sea, año compás, pero escrito en inglés, .com. Y esto te, te da como un PDF... También lo puedes, eh, digamos, tener impreso si quieres, pero si no tengo un PDF, y ese PDF es, lo usas como para ir reflectivamente a ver todo lo que pasó en el año. Y tardo más o menos unas tres o cuatro horas en hacer esto. Es importante aclarar que ir Compass también está en español, está como en, no sé, muchísimos lenguajes. O sea, no es que está en inglés, sino tipo, también puedes bajarte el PDF en español. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Es, durante uno, dos, tres días, generalmente trato de hacerlo las, digamos, las últimas dos semanas del año, hago una reflexión fuerte para atrás de todos los ámbitos de mi vida. ¿Cómo me fue a mí mismo, contra mí mismo? ¿Cómo me fue contra el mundo, con mi mujer, con mis hijas, con los proyectos, con devolver a la sociedad? O sea, trato de, de digamos, ver todos primero para atrás y uso eso como una herramienta para entender, primero, si lo, digamos, logré y llegué cerca de lo que quería o no quería. Segundo, me hace entender qué partes disfruté y cuáles no disfruté del año también haciendo esto. O sea, y esto me ayuda a entender qué metas me quiero poner en base a cuáles disfruté. Porque, a fin de cuentas, es como lo que hablamos al principio, es diseñar esa vida, digamos, entonces es, yo puedo diseñar qué metas quiero tener. Entonces, eso me ayuda a entender es, cuáles metas me gustan y cuáles no. Entonces uso este EAR Compass, que es un PDF, eh, y, y voy, por ejemplo, semana tras semana en el calendario para tratar de entender, digamos, qué hice, qué me gustó, qué no me gustó, y ser lo más detallado posible. Una vez que termine eso, trato de ir a futuro. Quiero decir, y poner las metas del año que viene. Yo las metas básicamente las separo en, tengo que acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Entonces, las 7 categorías que yo voy manejando es, primeros negocios, ¿qué quiero lograr de los negocios? Entonces ahí me pongo, es, quiero crear cierta cantidad de compañías con Indie, quiero que estas compañías particulares lleguen a estos resultados, eh, quiero potencialmente hacer X, Y o Z, pero es muy 100% relacionado a negocios. La segunda es fitness. O sea, es, es, quiero decir, no es salud personal, sino que trato de que sea unos fitness. También puede ser salud mental que, que entre en todo esto. Eh, pero, pero los últimos años, por ejemplo, estoy en una meta personal que es estar básicamente lo más armado físicamente posible, y hablo poco de esto porque me da una vergüenza ajena de en voz alta que, que ni te explico. Sí. La tercera categoría es diversión. Es diversión tanto conmigo mismo, es una diversión con mi pareja y diversión con amigos. Y muchas veces está relacionado a, potencialmente, hacer alguna experiencia distinta, o viajes, o, o digamos, diferentes cosas que, que voy haciendo. Me doy cuenta, creo que suena peor decir diversión con uno mismo que otra cosa, ¿no? Así que, <risa> sí. que <risa> pero, pero me parece importante. se vale, cada, cada quien lo suyo. Cada, en este podcast no juzgamos. Si alguien la pasa bien por su cuenta, <risa> Pero en mi caso básicamente me gusta es eh, poder, digamos, eh, hacer diferentes experiencias que tal vez uno está eh, compitiendo contra su propia cabeza, o divirtiéndose, digamos, contra su propia cabeza. La cuarta categoría es personal, es en qué quiero mejorar yo, qué quiero personalmente lograr, y no, y no de salud. La quinta categoría es de, es de devolver, básicamente cómo devolver a la sociedad. Eh, por ejemplo, ya estoy ya desde hace un año y, y, y estoy feliz con este camino, que, que seguramente se lo continúe. Mi manera de volver es, o por lo menos trato, es generando todo el contenido que puedo alrededor de bootstrapping, porque es un tema que me apasiona y siento que las mejo, dos mejores maneras que hay de impulsar el emprendi- es, es el Latinoamérica en general es uno a través de educación y segundo a través de emprendimiento generando más empleos eh, y, y, de ma- y, de ma- y de la mayor calidad posible. La sexta es inversión, básicamente es en, en qué voy a invertir, cómo multiplico lo que tengo. Y la, la séptima es networking. De cierta manera, que me parece súper cliché, pero para mí es estar conectado con el mundo exterior, ir conociendo diferentes personas. Que personas pueden ser que te habiliten algo a futuro o no. Que no necesariamente tiene que ser un networking laboral. Eh, porque es más, mucho lo que hago no es laboral, sino es más mental o con intereses que tengamos en común. Pero me importa mucho. Esas son mis siete categorías que trabajo. Eh, y después lo que hago es, pongo para todo el año lo que quiero lograr. Y después, mes a mes, voy viendo de este año lo que quiero hacer y veo este mes que voy a trabajar. Y tacho el mes anterior qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal y, digamos, cuál va a ser el esfuerzo. Y por último, trato de atar todo este anual al plan más largo plazo. Y yo pienso en plazos de cinco años. Yo entiendo que hay personas que puedan pensar en plazos hiper largos, eh, está la famosa, creo que es de Bill Gates la frase diciendo básicamente que el ser humano sobreestima lo que puede ser un año, pero eh, underestimates, que básicamente subestima. el contrario, sobre, subestima eh, lo que puedas lograr en 10. Yo creo que admiro las personas que pueden pensar a 10 años, eh, yo soy un en mi cabeza un cortoplacista, entonces, digamos, me, me, ya cinco años me parece un exceso. <risa> Pero esto termina siendo generalmente, digamos, mi metodología, eh, y gente es una etapa muy introspectiva, digamos, donde trato de entender, digamos, hacia dónde estoy yendo, qué represento y qué es lo que
1: quiero representar. A ver, lo único que me suena, lo único que tema es, no sé cuánta gente tiene el tiempo para hacer lo que tú haces. <risa> ¿Cuánto tiempo crees que me lleva en total? ¿Tres horas? Mira, te diría, la etapa de
0: introspección me lleva tres horas normalmente. La etapa de setear los goals es una o dos horas más. O sea, es, entonces ya son cinco horas, una vez en el año, o sea, en diciembre. Y después, todos los meses, hago el chequeo, que tardo literalmente diez minutos en actualizarlo y en setearlos del próximo mes. Y después tengo un llamado de 30 minutos con un accountability partner, o sea, con un amigo, que es parte de mi foro, eh, vale, voy a mencionar que es Juli Bender, el fundador de, de Sirena, que vendió a Sembia que nos juntamos y yo le digo lo que quise lograr el mes pasado y lo que efectivamente logré y él hace lo mismo por su lado y cuáles son los lo que vamos a lograr el próximo año. Entonces, a fin de cuentas, son cinco horas un mes y después es una hora todos los meses. A mí no me parece, dudo que alguien que ha escuchado este podcast no pueda separarse esa cantidad de tiempo.
1: Yo creo que tiene sentido... El tiempo, o sea, no no, no suena mucho, pero mi impresión es también lo que dijiste, ¿no? La gente se sobreextiende y cree que arrancar así como con cinco horas, ¿no? Yo arrancaría por algo muy sencillo y es ponerme metas para los próximos seis meses, ¿no? Eh, Y y, y creo que es algo que tienes que ir construyendo de a poquito, ¿no? Creo que si eres tan tan ambicioso, yo creo que lo más seguro es que la gente lo va a dejar, ¿no? Porque el tema también es este, y, y va mucho al tema de los hábitos, ¿no? yo creo que lo que sí he conservado del tema de escribir eh, es pienso mucho en, en evaluar mis hábitos buenos y malos ¿no? qué debo seguir haciendo y qué no debo seguir haciendo no eh, y creo que ese es como un, un primer paso ¿no? M- muy básico pero ponerme tres hábitos y esos tres hábitos probarlos por un mes no y, y si en ese mes funcionan pues los dejamos y si no funcionan pues buscamos algo distinto no igualmente es más difícil darte cuenta de las cosas que haces que están mal que las que haces que están bien. Y, y creo que ese es el reto más grande. Fijarte cuando cierta manera de reaccionar, cierta manera de pensar las cosas, eh, que son hábitos como muy, muy de adentro y que es difícil de cambiar.
0: Y por eso me gusta el modelo de year Compass, exactamente, porque te hace estas preguntas. ¿Qué hiciste este año que estás orgulloso de haber hecho? ¿Qué te dio vergüenza lo que hiciste este año? Te hace un montón de estas preguntas donde te obliga, digamos, yo no trato de hacerlo como decías, de, de sentarme a pensar, porque yo no me siento a pensar. Yo voy a agarrar el PDF y digo, ok, pregunta uno, y, quedo, y digamos, voy a anoto la respuesta. Pregunta dos, o sea, voy uno por uno. Sobre los hábitos, yo tengo un, lo que creo que es un pensamiento contrario y tal vez es cero contrario, Viste cuando uno cree, quiere ser distinto, pero, pero tal vez no lo es. Yo creo, no creo, básicamente en el seteo de hábitos. Yo creo que es o te gusta algo lo suficiente donde lo vas a hacer y te importa y le vas a dar prioridad en tu vida o no lo vas a generar. Yo no creo en esto que si haces lo mismo durante 21 días seguidos y si tenés la app que te ayuda a traquear ok, todos los días hoy leí el diario, check. Ok, hoy saqué a pasear el perro a las 6 de la tarde, check. Es, hoy me lavé los dientes dos veces en el día, check. O sea, yo creo sí. que si uno realmente quiere hacer algo y es el momento de su vida para hacerlo, lo va a hacer. Entonces, como por ejemplo, yo fitness en mi vida me importó a partir, hasta los treinta y pico de años. ¿Qué significa esto? Juego al, juego al fútbol porque me encanta, pero los primeros botines me los compré a los treinta y pico de años. O sea, eh, pero es porque yo creo que todo tiene un momento de la vida. Entonces creo que si no es el momento, si me tengo que forzar a generar ese hábito, no es mi momento. Y no, y no por tener una app de todos los días hacer algo y hacerlo 21 días seguidos, voy a lograr que eso finalmente me gusta. Nunca logré que algo me guste si no me gustaba el primer momento.
1: Pero, a ver, es que generalmente las metas como que suenan como algo muy lejano. Entonces, si quieres llegar a Rusia caminando, pues hay que caminar 5 minutos por día por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y para caminar 5 minutos por día, pues tienes que caminar primero uno, ¿no? Entonces, yo, veo, yo así veo los hábitos, ¿no? Como esos pequeños bloques de Lego que te pueden llegar a algo, ¿no? Quizás, quizás está equivocado decirlo hábitos, son los bien pasos, ¿no? Pero es, si quiero A, pues tengo que hacer todas estas cosas antes de llegar ahí. Y, y así es como, como pienso en los hábitos.
0: Es interesante porque yo pienso lo contrario. O sea, mi manera es, <risa> yo lo que p- quiero pensar es, ¿a dónde quiero ir? Me a largo plazo. O sea, me quiero, no sé, es crear una compañía que gane de profit 500 mil dólares por mes voy a inventar cualquier cosa uh-huh. y yo lo que quiero saber es a dónde quiero ir o sea ese es como lo que llama el B-HAG es una frase que se llama eh, se usa no, no te idea de dónde salió o sea alguien la habrá inventado en Estados Unidos de esas consultoras eh, que se llama B-H-A-G que es Big Hairy, Audacious Goal o sea uh-huh. ponerte un, un desafío tan grande digamos qué es lo que quieras lograr entonces yo gente, me pongo una meta no sé hacía cinco años cosas gigantes que quiero lograr y después lo que quiero saber es el paso uno. O sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Y no planifico más que eso. O sea, a mí no me interesa saber A, B, C, D. O sea, yo realmente quiero saber es, dame el norte y, y el primer paso. Y cuando yo el primer paso, me fijo cuál es el segundo. Y cuando yo el segundo, quiero ver el tercero. O sea, porque justamente creo que el problema es que en mi tipo de personalidad, cuando planifico demasiado, siempre le erro. Y como soy un obsesivo que quiero mantener el plan, y el plan nunca se llega, digamos, n- nunca se mantiene, a mí también el norte nada más. O sea, si me hace, digamos, decime o auto, auto, me auto digo hacia dónde quiero ir, y eso es lo que necesito. Por lo que suena es que hay otro tipo de personalidad, digamos, que lo, lo entendería perfectamente, que es necesita ir como más tipo metódico, llámalo de cierta manera, digamos, más. Detallado en los primeros pasos y cuál es la mejor recomendación para hacer eso, si es lo que querés.
1: Depende de la personalidad, ¿no? Lo que estamos haciendo. O sea, cada, creo que cada quien tiene que entrar a su camino. Al final, vamos a lo mismo, ¿no? Tienes que ir. Si te interesa cumplir metas, tienes que encontrar qué método te funciona a ti. Y igual hay gente que no, que pues la vida no le es para metas, ¿no? Y creo que también se vale, ¿no? La gente que le gusta navegar y es feliz así. Y. Completamente válido. O
0: sea, es que, ¿Sabes qué es interesante? Hoy estuve eh, todo el día con quien fue mi socio en, eh, en la compañía de tecnología que vendimos al grupo de Pravitec el año pasado. Y él es, básicamente está saliéndose del grupo en breve y uh-huh. le pregunto, digamos, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vas a hacer? Digamos, es, eh, porque es una persona extremadamente, digamos, eh, tiene ese chip puesto de todo el tiempo querer mejorarse, siempre ir un paso más adelante, si están a ir a B, a C, a D, digamos. Y él me dice, últimamente me siento a ver las olas. Estoy seis horas mirando las olas. Eh, que es que. Eh, y me, me tira, digamos, que de, básicamente, me, de, digamos, de lo que es meditación, de estar presente, de tener experiencias distintas, eh, tipo viajar muchísimo más, de, de, sin hacer apología de nada, de, de tener diferentes, diferentes experiencias, eh, si se entiende lo que estoy diciendo, eh, que me parece todo hiperválido, y es interesante como hay personas que tal vez pasan de tener digamos, eh, seteada su cabeza de una manera tan metódica a justamente lo cont- contrario digamos de decir es no, todo libre, yo voy a ver minuto a minuto lo que está viviendo si voy a querer ver las horas seis horas, voy a ver las horas seis horas y es lo que voy a hacer que me parece interesante porque esto lo que me dice también es que no siempre uno es la misma persona uno con el tiempo está ok que cambie. Está bien si uno, digamos, es un animal obsesivo durante años y de repente uno, porque o está cansado o, o tiene, tal vez puede estar cercano al burnout, o, o digamos, o, o porque puede finalmente, digamos, porque finalmente tal vez hizo suficiente plata donde no necesita, digamos, eh, digamos hacer otra cosa. Y uno puede cambiar lo que uno quiere realmente y puede cambiar, ese, digamos, ese chip. Que me parece interesante también, digamos, de el darse cuenta... Donde uno está en ese momento Totalmente Totalmente ¿Cómo? A ver, cambiemos de tema Porque nos pusimos muy introspectivos Melosos fin de año a, Hablando de esto es, eh, Charlemos, a ver, que me parece interesante Esto es, que veo que acá tenéis anotado Es fin de año, ¿qué pensamos que va a pasar? El año
1: próximo, para aclarar no, no, antes. Yo, yo soy, me, soy muy malo haciendo pronósticos ¿eh? este, Por eso me digo el hecho capital eh, yo pienso más en el año que entra pensando si crees que va a ser mejor, peor o igual que este. Eh, yo soy un, un optimista empedernido, con lo cual siempre creo que el, el próximo año va a ser mejor que este. <risa> eh, pero creo que solo, es el, solo va a ser un mejor año si aprendimos lecciones correctas en este año. Eh, y una de esas es no dar por hecho la tranquilidad que, en la que vivimos, ¿no? El tema este de una guerra posible nuclear mundial, pues creo que nadie la tiene en radar hace un año, ¿no? Y ahora, pues, el porcentaje que quieras por pero existe. Es una pues, opción. Es una opción. Eh, no Y no es cero, ¿no? El porcentaje de probabilidad. Uh-huh. Un poco más aprovechar el tiempo que tengamos aquí, pues no sabemos cuánto va a ser. Eh, en el tema de, de las startups, yo creo que es un año de valoración muy grande el que viene creo que el año que entra, como, como decíamos, sí se va a ver la realidad de qué va a pasar. Eh, creo que va a haber muchos fondos que se van a ganar sin dinero, va a haber muchas empresas que se van a quedar sin dinero y van a haber muchas empresas nuevas que van a ser subestimadas, ¿no? que creo que van a ser las grandes oportunidades. Tanto del, desde el punto de vista de emprendedores como desde el punto de vista de, de, de inversionistas. Y es donde tienes que estar, que estar con el ojo. Eh, en el tema personal, yo creo que el año que entra, yo espero que sea mucho mejor que el año que este. No. Eh, este fue un gran año, pero pues tuve, tuve cosas que no fueron buenas. ¿no? Eh, me imagino seguro que seguro puedes tú decir lo mismo. <risa> eh, entonces, arrancar el año nada más pensando que, qué necesito yo para que sea un mejor año que el pasado. ¿no? Qué aprendí y de ese aprendizaje, qué puedo sacar bueno.
0: Es interesante todo lo que está diciendo. Ayer estuve justo con una conversación con Martín Barsavsky. Eh, un emprendedor que hemos mencionado en este podcast, que es, un, te diría, el segundo emprendedor argentino más importante después de Marcos Alperín eh, prácticamente a nivel global. Y él decía que por mes, en la historia reciente, tenemos la posibilidad de una guerra nuclear que no es cero. Y eso ya es un cambio, digamos, no menor, y, y que es interesante, eh, digamos, ponerlo sobre la mesa. Después lo que está pasando también es que está viendo un cambio en los pesos del mundo. Estados Unidos sigue siendo una reserva de valor, pero no se sabe si siempre lo va a seguir siendo. Y tenés grupos que estará sumando, que es la mezcla de China con Rusia, con India, que pueden por primera vez tratar de desbancar eso, de, por lo menos de los últimos 200 años. Que es algo que habla bastante Rey Dalio sobre esto, digamos que me parece súper interesante... Eh, que hay un par de videos el libro, el libro es un plomazo, así que no lo recomiendo tanto Pero tiene un par de videos Que se llaman Changing the World Order Cambiando la orden del mundo Que me parece bastante interesante digamos De cómo están las cosas Después Creo que hay una posibilidad Que no es menor De que la economía mundial se vaya a la mierda Y eso, creo que La gran mayoría de personas Nunca vivió Algo fuerte digamos, nadie prácticamente de los que, de los que están vivos, definitivamente de ninguno de los que digamos estamos hablando o escuchando, vivieron una recesión realmente fuerte. O sea, nadie vivió un digamos, digamos un, un digamos un Black Monday que pasó hace 80 años atrás, digamos. Eh, y todos los años que vinieron después de eso. Y creo que el mundo no está preparado a, a vivirse las comodidades que en su gran, digamos que más del 50% del mundo tiene, o por lo menos el, el, digamos el mundo donde nos movemos, que es acceso a electricidad constante. Por ejemplo, hay partes de Europa en este momento que con este invierno nos van a tener calefacción, donde están muy acostumbrados a tener calefacción todo el invierno. Y eso es algo actual. No es, digamos, no es una posibilidad sino que va a ser exactamente así. Va a haber potencialmente, quiero decir, no digo que, que hay dos, tres, y espero que no pase, pero puede ser que haya menos comida en el mundo. Y la gente no está acostumbrada a qué pasa eso. Entonces, digamos, me, me, me está ocupando un poco el lugar en la cabeza de entender, digamos, cuáles son las órdenes de magnitudes que pueden llegar a pasar, digamos, cuál es la primera y segunda y tercera, por ejemplo, digamos, la energía cara, eh, con conflicto global, que eso después lleve, digamos a, digamos, a faltantes de cosas que nosotros veamos típicos. ¿Y qué pasa en una ciudad como Ciudad de México cuando hay faltantes que la gente los toma como básicos? Son todas cosas que me parecen interesantes. No, que de vuelta, no creo que pase, pero me parece que por lo menos hay que tenerlo en cuenta por primera vez en la historia reciente. O sea, es la primera vez en mis 40 años que tengo que pensarlo. Entonces me Pero parece ahora, que eso, ya el tener que pensarlo, es algo distinto.
1: Sí, al mismo tiempo yo creo que puedes perderte la vida pensando en estas cosas, ¿no? Esas cosas sobre las que tienes cero influencia, ¿no? Entonces, cero es influ-? bueno...
0: Espera, espera, estoy de acuerdo que uno tiene cero influencia sobre lo que va a pasar. Pero, como uno va a reaccionar y pararse frente a esas cosas, uno tiene influencia. Por ejemplo, ¿de qué vas a ganar plata? O sea, por ejemplo, digamos, llámalo de cierta manera, tu ingreso, va a seguir estando si la economía se va realmente a la mierda? ¿Sí o no? ¿Necesitas ese ingreso? ¿Por cuánto tiempo puedes estar sin eso? ¿Qué pasa si el banco detenes tu plata? Cierra. Yo creo que son todas preguntas, digamos, eh, que uno se puede contestar a sí mismo sin ser fatalista. Yo no, no es que lo, pego, lo, lo pienso de manera, digamos, eh, estresado. Pero me gusta pensar, digamos, el what if y ver si yo tengo que preparar algo para mí mismo. Y no lo pienso, no es que me estreso en el proceso de esto, sino que soy, llámalo, demasiado cauteloso, tal vez. ¿No, vos, ¿Vos no hacés eso? ¿No te planteas eso? No. <risa> y, y, y gracias por hacerme quedar como el raro. <risa>
1: No, tengo, tengo una fórmula mental que siempre es, si llegamos a eso, creo que tengo otros problemas mucho más graves, ¿no? <risa> generalmente lo, lo simplifico en eso.
0: Eh, sí, pero no, o sea, si vos querés ir a ver a los peores momentos es, eh, ok, no hay sistema bancario, ¿cómo hago para tener efectivo? ¿Cuáles son las monedas que, no sé, siento, eh, gracias, en este momento tengo que agradecerle a Cristóbal por hacerme quedar como el freak anormal, <risa> digamos, que, que se prepara <risa> no, para comer.
1: yo Quizás tú vas a poder comer, yo no, ¿no? <risa> <La diferencia. risa> yo,
0: yo lo que te puedo asegurar estar, es que si sí, digamos, en un mundo preventivo, el primero que sale perdiendo soy yo. O sea, digamos, los nerds vamos a salir perdiendo por lejos porque no sabemos hacer nada. Así que inclusive prender la parrilla para hacer un asado, tengo que usar, digamos, esas cosas que te lo prenden automáticamente. O sea, olvídate que te haga un fuego de la nada. Así que lo, lo veo con poco de supervivencia propia.
1: Y eras, y eras mi salvación, así que imagínate.
0: Creo que vamos a tener que hacer unos dos cursos juntos. Eh, ahora, habiendo dicho todo... Oye, creo que este, este podcast estuvo muy, muy heavy. Pero, pero iba, iba a decir, habiendo dicho eso, todo de negativo, yo creo que va a ser el mayor año de aprendizaje para la mejor camada de founders que se va a venir la historia. O sea, creo que todo lo que está pasando va a ser que los próximos founders sean los mejores que vamos a ver de Latinoamérica de toda la historia. Porque van a estar preparados finalmente para una etapa difícil. Digamos, que siempre estuvimos, digamos, haciendo negocios normales, pero haciendo negocios digitales nunca habíamos probado la miel y de, nos la sacaron y esta por primera vez está pasando eso entonces lo positivo te diría es por primera vez se va a abrir esta gran camada entonces si me podría invertir yo creo que el año que viene el, digamos el 23 y el 24 van a salir las mejores inversiones, o sea los IPO del 2030 se van a formar el año que viene y el otro
1: año y tú sigues full cash, así es que no se datos. Por ahora, por ahora sí, por ahora sí.
0: Así que vamos a... Pero estoy dejando listo todo para las inversiones, ¿eh? Así que olv... <ríe> olvídate. Y en esta nota alta, bien, posi... bien positiva, ¿Sí?
1: los dejamos hasta el próximo.